0: Это наколка. Подкаст. Всем привет.
1: спросить тоже хотел. Такое, я считаю, для татуировщиков. <смех> Вообще, в принципе, для людей насыщенный вопрос. а Я понимаю, что там напряженность со временем и все такое. А как ты там, я не знаю, следишь за здоровьем, за физкультурой, за
0: своей еще как-то там что-то делаешь? Да, да, очень важный момент. Очень важно. Нифига я не делаю. Я по утрам пытаюсь отжиматься. И все. Но это моя просто лень такая. Блин, ненормально. Я с этим борюсь. И хочу что-то научиться начать делать. Мы себе вот как-то годно назад... Ну, а по поводу наверное, спины, быть,
1: например, еще что-то у тебя нет такого, что, например, уже все, капец, отказывать? Например, ты сразу пошел в зал, когда уже клюнул петух
0: жареный. Ну, болит, но ну, спина сильно болит, очень болит. И причем, ну, не знаю, опять же, я, не, я недавно разговаривал со своим сербским, там карифаном, он тоже татуировщик, татуирует много лет. И он говорит, серый, это значит, просто у тебя еще не дошло до той степени, когда ты просто не можешь ничего сделать. Просто вот у него было такое, что у него болела, болела, болела долго спина, там, колени, глаза, там, и так далее, но спина больше всего. И, говорит, в какой-то момент меня просто так скрутило, я не мог разогнуться. И, говорит, после этого он начал там заниматься каким-то спортом, он все там сбросил вес, во-первых, там, немного, во-вторых, начал каким-то спортом заниматься, и, говорит, сейчас уже ничего не болит. Но приезжая, он был недавно у меня в гостях здесь, в студии, Чуть-чуть работал. И он говорит, я начал сидеть э, ровно, держа там прямую осанку. Угу. И, говорит, после двух дней у меня начала опять спина болеть. Вот такая фигня у, у него случилась. Ну, потому не что это статика, это
1: же. Все, ну, как бы как татуировщик это не то, что сидячая, это какая-то полусидячая, полустоячая, всегда работа, всегда в неудобном да, положении. Да, да. И много часов, типа, в этом положении. Я, глядя на там например, на своего отца или на брата, вот у них проблема со спиной. я, наверное, стал... Ну, у меня и до этого были там какие-то штуки, но я там, знаешь, такими периодами поболело, пошел-позанимался, вроде как прошло, и и как будто стимула заниматься снова нет. А потом понял, что на самом деле еще работает накопительный эффект как в положительную, так и в отрицательную сторону. И, ну... Начинаешь, в общем, интересоваться и разбирать по частям свою спину, то есть откуда берется, что это не всегда даже мышцы, это а, там и какие-то моменты со связками твоими, то есть они просто перестают тебя слушаться, потому что они забиваются от вот этой статики долгой. И, mm-hmm. ну, так как ну, как у большинства людей там, типа, есть остеохондроз, вот у меня он тоже есть. И то есть mm-hmm. у меня начиналось это все с шеи, когда вот эта вот зажатость в плечах, затылок назад немножко, да, да, да. у тебя там все вот так вот спрессовано, а потом ты разгибаешься и понимаешь, что иногда ты просто в течение дня даже на автомате начинаешь плечи задирать, что тебе надо сжаться почему-то. И да. вот это вот умение расслабить вовремя как бы мышцу и там, ну, элементарно во время сеанса сделать перерыв. То есть это важная штука, потому что ты можешь, конечно, доказывать себе что-то, что ты там без остановки можешь там сколько-то часов работать, но в этом нет особого смысла, если это начинает сказываться на твоем состоянии и, соответственно, на татуировке тоже. То есть ты можешь просто тупо не дотянуть татуировку до конца, потому что тебя все там пересекло или еще что-нибудь случилось, не дай бог.
0: Вот смотри, поэтому я стараюсь не работать больше трех часов в день. У меня сеанс длится три часа, И я не работаю дольше Крайне редко я могу работать 4 часа Крайне редко Потому что давно тоже заметил Во-первых, у меня все клиенты всегда лежат Всегда все лежат Даже неважно, на каком месте я делаю татуировку У меня все клиенты только в горизонтальном положении Во-первых Во-вторых, я стараюсь работать по 3 часа Потому что после третьего часа Клиенту становится уже дискомфортно То есть он либо уже не может долго лежать Но это нормально Ему начинает уже становиться больным, неприятным Я это чувствую, это вижу Мне как бы тоже от этого не особо приятно И поэтому я стараюсь больше трех часов не работать У меня как бы один клиент в день, три часа и все вот Когда-то у меня были такие Экспириенсы, знаешь, когда я там Был у меня такой максимальный рекорд, я работал 14 часов За один день, то есть одна сессия была Но это еще было в Севастополе То есть у меня чувак приехал с другого города И он не мог там приезжать часто Он приехал в 10 утра и, по-моему, в 11 ночи Он от меня ушел Это как раз я работал на этой лоджии, про которую я рассказывал раньше Я думаю, не, ну нафиг То есть как бы для себя я такой понял, что 14 часов Ну окей, все Но это было еще много лет назад, я был еще моложе И еще ничего не болело еще там. Вот, а, а так я стараюсь не работать больше трех часов. То есть по, по стоимости для клиента все равно это не будет дороже. Просто я разбиваю, допустим, какой-то объем татуировки, я могу разбить на 2-3 сеанса там, или сколько там, не знаю, 5-6, сколько угодно mm-hmm. это будет. Но по времени, по времени это будет вот под, по 3 часа. И все довольны, и все всегда уходят не уставшие, и такие, знаешь, как бы, ну нормально, все поработали, да, хорошо, все на следующий раз, там, и ну, у меня, например, нет, такая нет, же у меня история, нет дискомфорта.
1: Что 3-4 часа, как бы, и все, я понимаю, что. Но я еще отталкиваюсь от того, что есть фактор концентрации твоей, ну, в смысле, внимания.
0: Тоже тоже очень Потому важно. что Через да, да, да. 4 часа ты уже упускаешь детали и Да, да, это да, надо? Это, да, точно. Абсолютно правильно. И я удивляюсь до сих пор, как наш знаешь, многие там ребята пишут игровочки: блин, у меня там вот сеанс там мы потратили три сеанса, сделали целый рукав, но сеансы там, блин, по 15 часов, я, ну, нифига себе, вы еще гоните сеанс 15 часов, ну это условно говоря, то есть там 7 часов люди работают, 9 часов работают, кто-то там в ночную смену ну блин, ну мне кажется, понятно, да если ты молодой и у тебя со здоровьем все окей то, ну, ради ну, бога да. если заряжем, я так не могу делать но это нужно тоже пройти,
1: если вот так вот просто сказать, человеку, который там, не знаю, только начинает например, молодому особенно что там типа не, не это. Не выпендривайся, делай там вот, по 3-4 часа, например. А он: да я еще могу, да еще что-то. Да, да, да. А потом уже, как бы: я не знаю, ну, ты сделаешь там за 12 часов там супер работу,
0: а потом он все равно к тебе на коррекцию придет. Да, 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 да. А смысл тогда какой был этих шести часов, если все равно он придет на коррекцию? У меня, например, такого понятия, как коррекция, уже ну, миллион лет не существует. Я уже не знаю, что такое коррекция. Никогда не делаю коррекцию. То есть я делаю татуировку до тех пор, пока я не сделаю. То есть там надо сколько-то сеансов. Вот человек говорит, там сколько сеансов? Я говорю, я не знаю, ну, 3-4, может быть. В итоге это получается возможно 5, возможно, 6, ну, чуть-чуть больше, иногда может быть чуть меньше. Но мы до до тех пор, пока мы ее не сделали. Мы сделали, и все окей, все нравится, все устраивает, все, до свидания.
1: Ну да. Еще зависит тоже от клиента, что вот эти вот часы могут пролететь, грубо говоря, быстро, когда вы еще общаетесь, ну, на одной волне, так скажем то ты как бы и делаешь, и там разговариваешь, или просто слушаешь клиенты там. Ты прекрасно понимаешь, есть контакт. А есть моменты, когда клиент, ну, совсем другой человек, то есть он адекватный, все нормально, но у вас там вообще противоположные точки зрения некоторые вещи, и ты как бы такой, да я не буду эту тему раздавать, я спокойно сейчас сделаю татуировку и отпущу его, и все. Тогда время подзатягивается, конечно.
0: Да, да. Но тут еще, видишь, такой момент, наверное, языка. Потому что у нас, когда наши именно у нас, да, это в России, татуировщики разговаривают с клиентами много. Хотя, блин, я здесь тоже, наверное, с кем-то общаюсь много, очень сильно много во время сеанса, с кем-то вообще не общаюсь. То есть, это нормальный человек, все хорошо, у нас как бы взаимопонимание. Но вот он пришел, лег, я говорю, ну все, давай спи, короче, тот спит, и я себе спокойно сам погружаюсь в свои мысли, это постоянно так бывает, погрузился в себя, короче, поработал три часа, Так, ну все, на сегодня всего хватит, там. Для да
1: это вообще круто.
0: Да-да-да, ну только бывает, да, ну крайне редко, но все равно бывает.
1: Мне товарищ мы делали ему на ребрах, ну он регби занимается, и вот мы ему делали этот мячик регби, там рука держит, типа на цепи. И обычно ребра же все равно такой момент. Во-первых, человек болючий, близко, во-вторых, я им да, больно да. начинает там колебаться, да, там, двигаться, да, да. и все такое. А он просто уснул. То есть я знаю, как бы я вижу этот ритм дыхания, я спокойно все это делаю, и мне приятно, и он спит, и все. И по итогу да. и за раз все сделали, вообще красиво, и все довольны. Круто, да.
0: У меня была девушка однажды, это тоже во времена еще, когда я работал в студии в стрит мы делали их, мы делали ей голубых попугаев на лопатке. Она пришла, легла на живот, ну, на кушетку. Я начинаю татуировать. И слышу, она начинает храпеть. Просто храпит. Ну, молодая девушка лежит, храпит. И люди, люди которые за стрит много людей там проходят мимо меня, какие-то ага. работники, коллеги, там, клиенты их. Они такие все смотрят на меня, улыбаются, такие, ага. ну вот так вот, ну спит, ну, спит. А, вот, а был у меня на прошлой неделе, мы начали новый проект, начали рукавы делать там в Японии. И чувак у меня спрашивает, мы старый клиент, говорит: давай, может, 4 часа поработаем там или 5. И я говорю, слушай, ну говорю, мы можем попробовать, но я уверен, что после третьего часа ты начнешь уже просто там лежать и вот это вот как-то айкать, ойкать. И я говорю, зачем это надо? Тем более, я все равно тебе делаю дешевле. Но так как он мой старый клиент и приводил ко мне кучу других людей. Говорю, поэтому, ну, ну, мы бы работали сколько-то там три с половиной часа с ним, наверное, и все.
1: Ну да, это, это тоже вот еще это. клиентам нужно объяснять все, что им кажется, что, ну ладно, пусть этот принтер подольше поработает, зато мы сегодня там напечатаем. а он Да, не да, да, состояние. очень важно,
0: да, вот эта тема объяснительная, именно тема образовательная. Потому что ну, с клиентом всегда На на, на первой стадии, когда ты только с ним встречаешься Ты начинаешь рассказывать ему Говорить о том, как это все происходит На самом деле, чтобы он там не питал себе иллюзий Или даже до количества сеансов иногда говоришь больше Чтобы он там примерно подготовился Психологически, как-то морально Что сеансов будет столько то Но если сеансов по факту будет меньше Это только наоборот плюс тебе и ему в радости
1: Ну да, это я Ну. ходил Давным-давно еще на какой-то Мастер-класс ну именно типа для художников, это не с татуировкой связано, там больше про то, как там в интернет-среде себя художнику преподать, там и все такое. И эта девушка, которая вела мастер-класс, она сказала о том, что во-первых, делайте то, что вы э, любите и разбираетесь в материале, а во-вторых, э, не ну как знаешь, типа с голодухи не хватайтесь за все подряд. Да, да, и да, абсолютно и правильно. По срокам то, что вам заказали сделать, всегда ставьте чуть больше, чтобы потом обрадовать клиента и сделать раньше. То есть ты, либо, грубо говоря, точно уложишься в срок, либо ты сделаешь раньше, что надо вот такие условия, чтобы тогда отношения продолжились, как бы и какой-то еще отклик там пошел. Поэтому это да. правильная такая штука
0: Это все, все, все очень ну, По поводу художников очень интересно У меня жена художник, и она пишет ну, На холсты прям пишет Она до этого какое-то время занималась Диджитал, тоже она делала диджитал коллаж Очень долго прям uh-huh. Очень много картин И последние, наверное, пару лет Два-три года, наверное, она активно начала На холстах писать Но это в основном акрил и вот она тоже постоянно интересуется всей этой информацией. Она очень, очень много чего смотрит по поводу классических художников, там, известных художников, старых известных художников и как продвигать себя в интернете. То есть все это постоянно тоже обсуждаем. У меня даже тоже есть идея, может быть, записать с ней тоже наколку, подкаст тоже поговорить о, на художественную тему. То есть, да, много ну чего ну да, это скажет. вообще, я
1: считаю, обязательная тема для, татуиров... ну, для среды татуировщиков интересоваться, так скажем, базовым рисунком. То есть там академическим, и живописью, и все будет в этом вот ключе. Потому что, наверное, просто за последнее время стало больше ребят, которые действительно рисуют. Такое ощущение, что раньше да, да, да. пекли да. все подряд, и для меня было как бы таким ну, шоком, когда человек приходит в татуировку, он не рисует он вроде как копирует неплохо, но ты такой думаешь, ну вот покопируешь ты ну, год-два, упрешься в то, что ты не умеешь рисовать, у тебя начнется какая-нибудь депрессия, и ты бросишь это все. Плюс еще не факт, что это хорошего качества татуировки будут. Ну, зачем как бы тратить на это время? И когда в среду, в среду-среду, я не знаю, как правильно, в сообщество татуировщиков приходят там, грубо говоря, рисовальщики матеры, и смотрят, как это все происходит, то есть они все равно а, свою вот эту вот информацию, даже по поводу той же пресловутой композиции, они привносятся своим подходом, и ты начинаешь задумываться о том, что, ну, как бы, это... Ну, ловишь, во-первых, себя о том, что это действительно вот эта вот, например, моя ошибка, и пересматриваешь. А во-вторых, начинаешь немножко выныривать из этой татуировочной среды и смотреть на какие-то базовые вещи по-другому и стараться освоить их поскорее, потому что в этом правило затыка есть. Я, кстати, вспомнил, сейчас мы раз заговорили про художников, я не помню, года три наверное назад я смотрел интервью с Сашей Сорсой. Uh-huh. А, и это интервью, грубо говоря, для меня вообще поменяло отношение к татуировке ну, в хорошую сторону. Он там такие вещи говорил, когда ему задали вопрос, что не считаешь ли ты, что вот из-за того, что такое засилье всяких недотатуировщиков сейчас, и поэтому типа клиентов меньше у нормальных мастеров. Он на это ответил очень интересно, что... В общем, он сравнил э, среду татуировщиков со средой цифровых художников. Ты, говорит, посмотри и соотнеси, какая там конкуренция бешеная. И по сравнению с ними, никакая конкуренция в татуировке. То есть, и там, причем, уже надо быть на том уровне, чтобы тебя хотя бы среди этой каши кто-то заметил. Не то, что прям тебя стали покупать, но хотя бы ты э, как-то себя представил. И ну я на своей школе просто испытал, я последние там, года три, а, ну, вот я занимаюсь цифровым рисунком, и это совсем ну, такая другая как атмосфера, не атмосфера, в общем из-за того, что у тебя нет физического материала, как такового перед тобой планшет и вот стилус, тебе на первых порах надо горячие клавиши все выучить, чтобы хотя бы а, инструмент начал работать. А потом уже ты приходишь к тому, что ты не знаешь, как правильно с цветом обращаться. Ты не знаешь, как в цифровой именно индустрии правильно композицию составить. Она очень отличается, на самом деле. Ну, по крайней мере, то, что требуется, например, для игровой индустрии, очень сильно отличается от какой-нибудь академической живописи, где совсем другой запрос и совсем по-другому все работает. И ты начинаешь насматриваться, и у тебя ну, еще одна библиотека появляется в голове. То есть до этого у тебя была библиотека, например, с насмотренными какими-то татуировщиками, как правильные, как ну, фирмовые, грубо говоря, выглядят большие работы, и ты стремишься к этому. А тут начинается история, это типа игровые какие-то штуки или иллюстрации, Запрос другой, тебе надо, надо понять этот язык, надо насмотреться еще именно качественных там, каких-то представителей. И у меня ушло, вот, начиная я там взял курс там, по фотошопу, там что-то сколько-то там пару месяцев, по-моему, чтобы просто пальцы привыкли к, к правильному нажиманию на клавиатуре команды. И вот эти вот разговоры академических художников, которые считают, что цифровая это вообще сфера, это не искусство, это все ерунда, потому что... Там примерно такие же часы работы. Поэтому, когда говорят, что там нет души, это все ерунда.
0: Это что? Это что? Наколка, на что, ли? Колка, что ли? Точно. Это же подкаст «Наколка». Не фига себе, Не фига себе, фига
1: себе. Я, когда смотрю на распечатанные, например, работы... То есть там продают принты большие по играм, еще что-то. То, То, что, например, не вошло в материал к игре, вышел артбук, например, с этими художниками. И гораздо круче, конечно, когда у тебя в руках этот артбук. То есть я могу его где-то украденный скачать, посмотреть, но это опять будет картинка на экране. А когда ты покупаешь артбук, листаешь книжку, там еще качественная печать, ну, правильная цветопередача, это как будто бы гораздо живее, но и ты понимаешь, сколько человек перепробовал черновых работ, прежде чем у него итоговая получилась вот это вот. Хотя кажется, ну там можно всего накидать, там, я не знаю, начиная от фотобаши и текстур всяких, и насобирать. Да, 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 да. Но я пробовал, так не получается вот наскочить, типа, и сразу там что-то внятное сделать. Тоже очень много времени уходит. И плюс еще, ну самое главное, по-моему, отличие цифрового рисунка от скажем так, материального на бумаге или на холсте, что я могу, например, сесть, взять там, не знаю, там натянута у меня бумага, например, на на планшет на какой-нибудь деревянный, или там сесть за холст. Я могу в процессе что-то найти, не зная, что я буду рисовать, но я увлекусь самим процессом поиска. И у меня постепенно, через день-другой, вырисуется образ, и я пойму... Вот тебе чисто творчество. Да. творчество. А в, в цифровом рисунке так не работает. То есть там ты должен себе перед тем, как сесть за планшет, за сам, прежде чем включить там фотошоп или что-то еще, ты должен себе цель поставить, что ты сегодня будешь рисовать. Если ты ее не поставил, ты можешь день-другой ковыряться, а так в итоге ничего не нарисовать. То есть ты будешь все время рисовать, перекрашивать, перекрашивать, а потом просто удалишь это, потому что ничего не получилось. Вот в этом отличие так скажем, материального носителя и цифрового, это гораздо, ну, как бы, у них, короче, больше дистанции, чем, например, между просто татуировкой и академическим рисунком, и вот академический рисунок и цифровой. Это вообще разные школы, там, я не знаю, языки.
0: Да, да, абсолютно, абсолютно согласен. Мы, кстати, здесь вот, я начал говорить про жену, что она занималась вот цифровым тоже, цифровым артом, цифро- цифровым коллажом. Мы печатали, она проводила выставки тоже, здесь у нее были в Вене, и mm-hmm. мы печатали ее картины на, на холсте. То есть, что-то, что тоже, чтобы можно было повесить. И смотрели, наблюдали за реакцией людей Потому что здесь такое считается Знаешь, как бы, типа Вена, культурная столица Тут очень много художников там и тому подобных людей mm-hmm. Но такие все консерваторы Ужасные консерваторы Тут просто, знаешь, вот сообщество стариков Хотя в то же самое время Тут еще очень сильно развита Вот эта модерновая школа Типа современного искусства там, Когда калом могут нарисовать что-то знаешь, вот, ну, Условно говоря, ну такие были в истории блин, моменты ты думаешь, ну как это может соединяться? Как может соединяться, блин, калом написанная картина, блин, такой-то просто мазок, да, и какие-то прям старперческие какие-то там пейзажи там, не знаю, там, или еще что-то. Как это может соединяться вместе в одном обществе? Не ну, когда
1: вот у меня заходит такой вот ну, типа спор внутри про так называемое современное искусство, причем это, как правило, ассоциируется с каким-то вообще нелепым моментом. Я все равно сначала, я конечно же, буду долго всматриваться, анализировать. Потом в итоге, если я уж честно себе признаю, что я не могу какую-то ценность этому дать, я перевожу это все в линейку трудочасов. То есть, если человек, например, вот этого современного искусства художник, он действительно там я не знаю, миллион эскизов перед этим набросал, черновиков каких-то еще, и что-то хотел сказать, и он потратил достаточно времени, то да, чисто формально, я отдаю, типа, должное, он молодец. Хоть, может, просто я не владею этим языком, и не могу, типа, uh-huh, это прочитать. Uh-huh. Но когда это сделано, реально там бросили какой-то ошметок и на холсте. Или как я помню, какой-то конкурс был, типа антинаркотический. Там ребята прям ну, в реальном времени должны были там в какой-то там студии что-то стоять рисовать, типа. А одна девочка просто пришла, там, шприц воткнула в лист бумаги и ушла, и она заняла первое место. Но ну, а нафига было вот это вот все тогда организовывать. То есть просто эпатаж.
0: Да, да, да Тут, блин, да, тут блин, если, если начать разговор о том, что, что, что нормально, что ненормально Или вообще нормально ли это, как, как современное искусство Тут можно, блин, так углубиться и, то, и в итоге ни к чему не прийти, блин Потому что все это, блин. Ну,
1: все равно, как бы, отталкиваться надо от каких-то базовых вещей Баст,
0: да, все верно, все верно, да, да, да Какие-то знания, какие-то основы должны быть, мне кажется, все равно нам это как я
1: так. разговаривал с, там, с одним товарищем и говорю, ты а, живешь в Петербурге и ты ни разу не был в Эрмитаже, сходи. Ну, просто для галочки, чтобы ну, знать, люди там со всех концов планеты прилетают посмотреть, а у тебя да, это да, вот да. в городе есть. Да я не люблю всю эту пафосную фигню. Ну, во мне вскипает человек, который как бы считает, что не надо говорить о вещах, которых ты не касался. Ну, в смысле, mm-hmm. какую-то оценку выдавать я имею в виду. Ну, то есть я не говорю там про какие-то элементарные вещи, что плохо, что хорошо, типа там, mm-hmm. что убивать это плохо, там э, и для этого не надо попробовать убить кого-то, это и так понятно. А вот вещи какие-то, касаемо именно культуры, они все равно через там, монитор экрана, монитор там, типа через интернет, вот то, что ты можешь посмотреть репродукцию, это не то же самое, что ты придешь и в вживую полотно Васнецова увидишь. Да, Потому да, что да, это да, ты, да. ты не понимаешь, во-первых, масштаба работы, а во-вторых, вот, ну, про Васнецова я заговорил, я когда первый раз увидел работы вживую, в живую в Третьяковке, я офигел от того, что а, ни на одной репродукции я не видел некоторых деталей. Потому что там есть вот это вот после боя полотно. Там очень много всяких элементов, которые из-за тона темного репродукции не в учебнике, не распечатаны какие-то прям отдельные репродукции. Они просто не передают, их не видно. Они теряются У-у-у. в этих темных тонах. И ты такой, блин, так вот прямое доказательство того, что надо все равно к первоисточнику,
0: к оригиналу обращаться. Да, 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 да конечно, да. Нет, это очень круто. Я бы с удовольствием сходил бы. Я был в Питере Очень давно, и один раз, ну сколько там, я две недели, наверное, провел, блин, и это был был февраль, март, знаешь, когда грязно, когда снега много, когда бучки эти валяются грязным снегом, да-да-да, в то время, когда я не должен был туда приехать, но мы там с женой были вместе. Вот она осталась дольше, я вот на какое-то время там задержался И после этого я все равно хочу, очень хочется в Питер, очень хочется, мне прям нравится Питер Я бы с удовольствием поехал бы туда, еще несколько раз бы съездил, погулял, посмотрел И очень хочется там побывать А что касается деталей, тоже ты заговорил за Васнецова Как только мы приехали, буквально через неделю, наверное, была выставка Гигера здесь проходила в Вене и мы прям со студией там владели студии, администратор девушка короче я и там по-моему еще кто-то и мы пошли посмотреть эту выставку я вот офигел это то о чем ты говоришь нужно обращаться к первоисточнику и я увидел картины оригиналы картин этого Гигера и я увидел, что какие-то мелкие детали это прям тоже коллаж. То есть он вырезал журналы какие-то моменты, наклеивал на свои картины, потом подрисовывал, дорисовывал. Там прям видно эту текстуру приклеенного кусочка, знаешь, какого-то. То есть, очень интересно было. Очень прям. Я там пофоткал тоже. У меня есть фотки ВКонтакте есть с выставки с этой. И мне посчастливилось тоже его увидеть вживую. Он там прям на этой выставке выходил, что там разговаривал с, с прессой. Там, видимо, я тоже его сфоткал. И он выходил вместе с австрийским художником. Вот я не помню все время. Это, по-моему, Фукс был. Да, Фукс тоже такой. А Фукс был другом Сальвадора Дали. Они карифанились вместе. И вот этот вот Фукс и Гигер, они тоже, тоже карифанились. Они вместе вышли. И вот я вот их сфоткал тоже было прикольно. А потом через 2-3 года, по-моему, Гигер умер. А потом и Фукс умер. Сейчас уже этих людей нет. Но фотка у меня осталась.
1: Ну, это круто, на самом деле, когда да, можно Да, так, да, 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 нужно, посмотреть. конечно, если есть
0: возможность посещать, да, лучше посещать все эти и Эрмитажи, и выставки какие-то классные. Ну, какие-то, это, вещи.
1: кстати, вот к вопросу это то, о том, как типа, передать татуировку, вот на самом деле большие какие-то живописные работы, полотна, они тоже, в, ну, их невозможно, наверное, как-то нормально... Ну, сфотографировать, снять видео там, чтобы прям донести, потому что да, всегда да. под разным углом там и краски по-разному играют, во да. Во-вторых, из-за этой масштабности ты просто ну, вживую, ты можешь прям долго стоять и рассматривать, ты можешь сесть напротив работы, и какие-то детали, и там же еще бывает такое, что вот большой холст сит, там он размером, я не знаю, там, с помещения целое, то есть как стадион какой-то, а рядом, например, могут висеть куски, когда художник пробовал отдельные лица писать, например, портреты, и ты соотносишь, как изменилось, например, лицо, какое оно в оригинале в итоге стало, и каким планировал художник, какие у него попытки были, и в голове все равно возникает, то есть сколько работы было проделано. Ну, если ты прям будешь ковыряться дальше, послушаешь биографию или какую-то книгу почитаешь, то узнаешь, что сколько там лет, например, заняла эта работа, и что в эти года вообще поменялось, и что он делал. Да, да,
0: да. Нет, это однозначно нужно делать. И, если есть вот такая возможность, это очень круто. Ходить на выставки посещать. Я здесь, кстати, тоже ни разу не был. Здесь есть Бельведера, замок такой, и там говорят очень тоже классные картины висят. Но я ходил вокруг этого замка прям по территории ждал когда моя семья с гостями выйдет из этого замка потому что они были там они смотрели а я приехал с работы позже и короче ходил гулял там ну может когда-нибудь еще получится это что это что наколка На что, что ли точно это же подкаст наколка Не фига себе, фига себе, фига себе.
1: Да, я еще хотел спросить. Я, я не очень понял. Короче, ну, я, я, я сейчас с точки зрения просто зрителя стороннего э, на твой канал на Ютубе. То есть, вот я захожу на канал, и там плейлисты с э, музыкой. Да, да. Это ты делаешь или что это вообще?
0: Это музыка, которую я загружаю, да, туда просто. Я... У меня канал-то стоял очень дохлый, очень много лет. Просто пустой стоял, никакой. Mm-hmm. И он назывался тоже там татушка Сергей Эльдрун Тату, то такое. И я думаю, блин, я им не пользуюсь, видео не загружаю, не записываю, ничего не делаю. Говорю, дай ну, просто буду загружать музыку, которая мне лично нравится, для того, чтобы во время работы зашел на свой канал, включил и слушаешь. Uh-huh. И вот так начал загружать туда какие-то плейлисты именно с электронной музыкой 2000-х. Это конец 90-х, 2000-х. Там, а в основном это все Citadel Records был такой лейбл. Сейчас он уже давно не существует. И в итоге он превратился больше в музыкальное, А так как наколка... Тоже я там создал этот плейлист. И вот он. Получается больше просмотров и прослушиваний на этом канале. Хотя на самом деле я создал другой канал уже более татуировочный, который называется «Наколка подкаст», но там у меня всего там 20, 27 человек. Это мой личный татуировочный канал, в котором есть официальный подкаст YouTube подкаст «Наколка». Ну, то есть, как бы «Наколка» еще на втором канале есть? Да, да. Я там пытаюсь дублировать все эти выпуски, которые вот выходили здесь. Я туда просто дублировал. здесь Сейчас больше не знаю, что делать,
1: получается?
0: Здесь и... больше, да. На музыкальном больше. Поэтому пока оставим Так А ты
1: не думал вообще просто... ну Наверное, грубо, но типа удалить все музыкальные штуки Оставить только на колку
0: Растут просмотров больше Я не знаю, блин, мне жалко просто удалять Это все там такая, ну, прикольные какие-то вещи именно Перенести знаю, их просто делать. на
1: другой канал, нет?
0: Это скидывать тоже с одного канала на другой там Я читал какой-то гемор, чтобы тоже перенести Это все, не знаю, надо, надо, надо подумать
1: Я просто тебе говорю надо как говорить. зритель, что я захожу Если бы я не знал, что есть плейлист на Колка, Я бы не нашел его а да, так как да. я по ссылке по прямой прошел, я потом уже стал ковыряться и подписался А чисто Спасибо внешне заходишь, очень
0: не очень интересно. понятно, что это татуировочный канал Он вообще не татуировочный, да, он просто уже превратился в музыкальный а, Ну и на, наколка там только так существует, как плейлист Раньше не было у Ютуба, не было подкастов официальных, не было функции такой подкаст А с какого-то ну, да, момента да. они начали да. делать Причем, когда я создал свой второй канал вот На котором сейчас мало подписчиков Там 27 человек Я подумал, что... А он у меня привязан К к Австрии И я подумал, что функция подкаста доступна Везде, кроме России Ну, в связи со всеми этими банами, санкциями И так далее Вот, А недавно смотрю, блин, и на музыкальном канале Который у меня относится к России территориально Там тоже появился подкаст И я такой, ну, окей, сделаю, короче, подкаст там ну, Просто как раздел такой Понятно. А в ВК Я не знаю. Тебя,
1: Типа как тоже отдельное сообщество, ты там еще отдельно заливаешь,
0: да? Да, если ты хочешь распространять свой подкаст в ВК, то тебе обязательно нужно создавать по сообществу А у меня тоже там в ВКонтакте было какое-то древнее-древнее сообщество Мы там когда-то много лет назад пытались сделать сообщество татуировщиков Крыма Тогда еще назывались группы, это сейчас называется сообщество, а тогда это mm-hmm. называлось группа там, татуировщиков Крыма там, у меня что было, там очень мало человек тоже, и хотя сколько, ну человек 200, наверное, там было, 200 с чем-то. И это все потом замерло, все, очень много лет ни, 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 никакого движения, и потом уже, когда у меня пришла, пришла идея создать подкаст, я переделал, короче, эту, это сообщество чисто под подкаст. И все, и получается, и у меня один хост, куда я загружаю все аудиовыпуски подкаста, этот хост рассылает везде и на Spotify. На, на... Раньше рассылал ВКонтакте. Сейчас ВКонтакте что-то затупило. Именно как сообщество тупит, тормозит, поэтому мне приходится вручную туда заливать. А так у меня ВКонтакте есть. В описании этой группы есть мультисылка, где указаны вообще все планы. Apple Podcast, Spotify, Яндекс. Музыка. На Телеграм я отдельно заливаю, на YouTube а, отдельно. Заливаю. И на да? Да, да, еще Яндекс.Музыка uh-huh. есть. просто.
1: А, вот, кстати, я хотел спросить. Я просто пытался как-то что-то там Слушать подкасты по татуировке На Яндекс Музыке, Но я не смог В силу В силу тупости этих подкастов, наверное И нецензурности, так скажем То есть там такое ощущение, что Мальчики добрались До микрофона И такие, а сейчас мы будем там С хуя нахуй Вот это вот все Да, но, и, да, да, да. А информации типа ноль Ну, то есть они сидят, как бы, либо говном кого-нибудь поливают, либо себя хвалят. И, ну, я, короче, там одну-другую дорожку включил и понял, что, ну, не каждый человек, в общем, может вести что-то внятное. Потому что вот так вот включить микрофон, типа, и что-то говорить, это одно. А какую-то информацию, а особенно структурированно ее, как бы, выдавать, это совсем другая стезя. Плюс еще... Для меня как бы критически очень стоит вопрос дикции, когда у человека прям... Ну, бывает, что плохая дикция, и он работает над этим, то есть он избегает каких-то слов или как-то там, я не знаю, старается исправиться временем. А бывает, когда ему настолько пофигу, и что вот он шамкает, и прям не придает значения тому, что он сжевывает там четыре буквы в одну. Ну, у меня просто высшее образование, филолог я.
0: Под, да, под, я понимаю, что... Причем, ты... причем да, потомственно.
1: И для меня вот эта дикция как бы... Я сам понимаю, у меня есть ошибок дофига, и как бы это такой камень преткновения, когда слышишь свой голос со стороны, у меня да, прям отрицание да. начинается. Вот, Но когда человек уже, там не знаю, 10 выпусков сделал, и все еще вот это шамканье, и он ничего не поменял, я не могу слушать ну чисто из-за произношения. да, я, я да. да.
0: У меня тоже такая история У меня у самого целая куча проблем И опять же создание подкаста тоже было Наверное отчасти для того Чтобы как-то немножко Поработать над собой Свой свой говор да, Поработать над собой о том, что ты говоришь Как ты строишь мысли Вся вся вот эта история Очень-очень и важна, блин, потому что Просто сидеть поливать говном или материцем, ну, то реально много ума не надо. А научиться грамотно говорить и говорить на родном русском языке, например, грамотно, блин, для меня это, ну, сверхсерьеза задачи, которую нужно выполнить. То есть я бы с удовольствием хотел бы выучить, выучиться, наверное, правильно произносить и говорить все. Блин, ну это, это, это важно. У меня, кстати, сестра, она у меня актриса театра и кино, и она вот в силу своей профессии, она занимается вот все постановкой речи там и так далее и так далее вот mm-hmm. все, все вот эти вот
1: ну у них да у них а, уже отдельно это школа прям обязательно у них
0: у них это очень важно да и она тоже послушала как-то мой подкаст уже говорит что да да все нормально говорит но тебе надо было ну, позаниматься и я такой думаю блин то есть я знаю что это надо делать обязательно нужно делать надо работать да а, вот, по поводу подкастов хотел сказать на Яндекс Яндекс.Музике. Я когда там искал какие-то подкасты о татуировке, я не нашел ни одного, кроме Карамбы. Карамба когда-то делал, у него было там что-то... Ага. Да, как-то назывался, я не помню. Там подкаст от тату или что-то такое, я не помню точно. Но у него тоже было там ну, 10 выпусков, наверное, было. И все, смотрю, что на этом все закончилось. И когда-то я еще видел, не знаю, знаешь, такого татуировщика Лев Ген, он с Украины был, сейчас он, не знаю, в Польше там или где-то он живет в другой стране, mm-hmm. вот у него тоже был какой-то подкаст, он общался с татуировщиками, но ну, тоже там немного что-то выпусков, ну, вот и все, это все, что я знаю, именно про, если мы говорим про аудиоподкасты вот тату. Кстати, тоже вот я хотел ну Напомнило мне эту историю Когда я загорелся делать наколку В какой-то момент Я такой, блин, все, да, круто, короче Сейчас я буду делать там со знакомыми, разговаривать, записываться И буквально через неделю После того, как мне, мне пришла эта мысль В голову, я нахожу Есть такой татуировщик Джошуа Карлтон И вот этот Карлтон И еще два других чувака Из Америки, они тоже начали делать подкаст Называется «Тату Guardian подкаст» В Америке И у них очень много выпусков То есть они начали делать подкаст позже, чем я Но выпусков у них, у них там уже за сотню Они там чуть ли не каждые три дня, наверное Выкладывают там по два, по два часа Ну
1: видишь, это еще вопрос того Что
0: он же не один это делает Да, там три человека И они всегда находят какую-то тему поговорить И причем, надо сказать, что в Америке Подкаст-индустрия, она же намного раньше То есть она там очень сильно развита да, да. Там, Эти подкасты капец, это у нас они только-только там, вот Какие-то несколько лет а там это у них прям вообще популярно сильно.
1: Раньше просто тема вот интервью. Я был подписан на канал датуировщика. Наш русский датуировщик. Он, в общем, орнаменталом занимается. И он, вот в том числе с Сашей Сорсой, он типа...
0: Миша, Кожев... Миша Кожевников. Нет, Миша... Михаил, 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 да Ну он такой
1: вот, ты у него татуировка Да-да-да, да, да, вот да, да,
0: я даже знаю студ... Название студии его знал, блин, Михаил Да, вот в этом
1: плане как бы Он как проводник очень хорош был То есть я для себя Кого-то открыл, кого-то просто напомнил себе Что есть эти ребята И а, все эти разговоры, то есть тогда еще Наверное, и как формата подкаста
0: Это не было, то есть просто
1: интервью, интервью И ты да. сидишь, смотришь, Михаил слушаешь.
0: Колесников, Михаил Колесников Человек, да,
1: которого да, зовут вот, и вот это крутая тема, но там, <смех> мне кажется, там все время какие-то были проблемы со звуком.
0: Он все равно вы...
1: экспериментировал, что-то пробовал, типа, и ты прибавляешь на всю заставка громко, сам разговор тише, типа. И, ну. Но ничего, да, я да, как да, бы да, пробился да. через это, нормально, все. Интересно было.
0: Тоже, да, когда он начал это делать, я прям, я помню, я даже писал ему комментарий говорю, блин, здорово, или в личку писал ему, не помню, блин, говорю, здорово, что ты ну что вы начали так делать, потому что он начинал тоже с татуировщиков, которые такие, знаешь, уже, там, блин, такие динозавры, в хорошем смысле слова, yes, там товар, Жора Бардадим, короче, был, да, у него там еще кто-то был, И я думаю, о, здорово, если вот, ну, Михаил Колесников, он брал бы интервью или разговаривал бы с людьми, которые вот только начинали всю эту движуху в России, именно татуировочную движуху, такого такого не было. А потом что у него там все меньше-меньше. Все потом вообще он перестал выпускать. Видимо, его там достали эти комментаторы насчет звука. <свят> Это я так думаю. Вот. И потом закончил. Но мне очень интересно. Я бы хотел тоже именно с, с теми ребятами, которые... С теми татуировщиками, которые начинали всю эту тату-индустрию, если можно так сказать, в России. вот Так как Игорь Кредит, Жора Бардадим, там еще другие там, чуваки, вот, которые до, до них были. Мне очень интересно, потому что о них информации очень мало в сети. Если есть, она какая-то там совсем очень скудная. Вот, я бы ну, да, с я, я еще просто
1: думаю, что вот поколение постарше татуировщиков у них такое типа разделение идет на татуировщиков, которые прям горят желанием передать опыт, а есть более закрытые, которых надо. Покорять, да, да, конечно, чтобы они, конечно, типа, да, да, да. В этом даже и в вот эти... есть такая тема, что типа вот если есть у тебя в студии старый мастер, надо его ковырять, чтобы он все рассказывал, если он сам не рассказывает.
0: Да, 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 да. Я говорю, причем вот тоже такие закрытые татуировщики они очень интересные. Но ну, реально они могут очень много интересного рассказать. Но ну, в... в связи с тем, что они не хотят особо делиться с этим, блин, как-то такая засада получается. Не знаю, сейчас я пока договариваюсь тоже с одним одним парнем. Блин, было бы здорово, конечно.
1: Я думаю, будет круто еще разбавить ну, твое твое, как бы общее поле татуировщиков какими-то прям художниками, причем и традиционными. Да, 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 да,
0: да, да. С художниками интересно поговорить. Вот, я не знаю, слушал ты или нет, с Андреем Вишневским, у меня был прям несколько выпусков у меня было. Андрей Вишневский. И да, с художниками здорово. Здорово поговорить. Потому что Но еще я думаю, вопрос... мы еще сделаем это.
1: Вопрос типа, ну скажем так, материальный. То есть успешный художник ⁇ это все равно тот, кто смог себя грамотно продать, как бы это плохо ни каз... ну, не звучало. Но я думаю, что это уже и неплохо звучит. Uh-huh, uh-huh. И вот это вот, ну так скажем, опыт своего хорошего становления опять в медиапространстве. Без него типа по-любому никто не вырастает. Сейчас и уже вот, да. Посмотреть, Сейчас вот уже. кто где участвует. Потому что, например, я смотрю на тех, кто, например, делает игры. То есть они вот там какие-нибудь гейм или даже просто художники, которые занимаются концепцией игры. А, особенно всякие инди-игры, инди-проекты, такие независимые, когда там два или один человек игру сделали. А начинаешь их слушать, ну и слава богу, если он еще вообще присутствует, там какие-то там стримы ведет или еще что-то, то они, как правило, говорят о том. Как они, например, сделали какой-нибудь проект, и вот они поехали, я не знаю, на какой-нибудь выставке поучаствовать, на какой-нибудь там. какой-нибудь эпикон или еще что-нибудь подобное, околоигровое что-то. То есть, чтобы себя показать. И вот я думаю, было бы интересно поспрашивать вот таких персонажей. Где они вообще бывают, чтобы себя показать именно как художников? Потому что в общем представлении художник все равно это выставки в галерее, и как будто бы больше ничего и нет. А как mm-hmm. выглядит на самом деле тусовка и вообще обстоятельства, при которых они успешными становятся, никто, вот я, по крайней мере, особо
0: не слышал. Ну да, да. Я думаю, что какие-то сообщества, наверное, у них там свои должны быть, да? Ты, Но, ты тем думаешь, более это сообщества я... всегда закрытых людей. И вот чтобы ну, да. их
1: раскрыть прям, ну это было бы круто на самом деле.
0: Ну да, если попадутся такие ребята, конечно было бы здорово поговорить с кем-то. Просто видишь, опять же, ну за записью, запись подкаста постоянно это так. М- я написал кому-то, ну, с кем-то договорились там или какой-то друг друга, к ну, может, допустим, посоветовать или я скажу и там я написал этому парню, а он не отвечает, говорю ты можешь там по- как-то посодействовать, это, вот, как было недавно.
1: Ну да, на расстоянии это да. все, конечно. Если бы была возможность. Да, то, в идеале,
0: конечно, подказ записывать живую всегда намного круче с, с, с нормальными микрона. Ну, я имею в виду, что ты прям сидишь в живую разговариваешь. Это круче. но так как условия пока такие, приходится, пока так. Да, Здесь конечно, да, вон... круто. Имеем то, что имеем. Работаем, же, имеем,
1: работаем, же, имеем, работаем, же, имеем, работаем, же, имеем, работаем,
0: имеем, работаем, имеем. да, да, да. да. Вот, ладно, слушай, хорошо, приятно было с тобой познакомиться. Да, взаимно. Приятно было с тобой поговорить. Для меня новый опыт. Ну, прикольно, прикольно. Все, давай. Ну, все, так все связи. Да, давай, все, пока-пока, хорошего вечера. Давай, пока. Пока. Это Наколка. Подкаст. Всем привет.